0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder
0: mit dabei sind. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Ideen, zum Thema Homeoffice, haben eine intensivere Diskussion zum Thema Steuern und Abgaben in Deutschland. Ist das gerecht oder nicht gerecht bei uns? Und schließen ab mit einer Hörerfrage zum Thema des letzten Podcasts, nämlich Notenbankbilanz, Inflationsgefahren und die Rolle des Wechselkurses in dem Zusammenhang. Spannende Themen, wie ich finde.
0: Kommen wir zu Beginn zum Recht auf Homeoffice, dem Vorstoß von Hubertus Heil von der SPD. Er bekommt viel Gegenwind aus verschiedensten Richtungen, auch innerhalb der Koalition. Im Deutschlandfunk hat Heil sich vor einigen Tagen noch einmal genauer erklärt.
2: Mir geht es um einen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten. Dazu gehört übrigens auch, dass wir dafür sorgen, dass durch mobiles Arbeiten die Arbeit nicht entgrenzt wird und das Privatleben aufgefressen wird. Deshalb müssen wir auch deutlich machen, dass die Arbeitszeitgesetze auch im Homeoffice gelten, Noch im Homeoffice oder bei mobilen Arbeiten muss mal Feierabend sein. Das ist eine Frage des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, das Arbeitszeitgesetz schützt Beschäftigte und ihre Gesundheit. Das muss und kann flexibel angewandt werden, aber irgendwann muss Feierabend sein, damit Menschen nicht zusammenbrechen.
1: Tja, also ich muss zugeben, meine erste Reaktion auf die Aktion von Herrn Heil war erst bei Wunderung. Warum? Weil ich glaube, dass er eine hervorragend gute Marketingabteilung hat. Denn es dominierte am Sonntagabend die Nachrichten. Es war gleich ein Interview bei Berlin Direkt. Dann kam am Montag gleich das Interview in Deutschlandfunk und er hat ganz klar ein Thema gesetzt, das ganz groß ausgerollt. Also in der Marketinggesichtspunkt kann ich nur sagen, Herr Heil, großes Kompliment. Inhaltlich ist es für mich ein weiteres Symptom dafür, dass wir es zu tun haben mit einer Regulierungsflut im Lande, mit einer Bürokratieflut im Lande. Denn die Vorstellung, dass der Staat sich jetzt hier so detailliert einmischen muss, halte ich prinzipiell für falsch. Wir stehen ohnehin vor einer Phase des demografischen Umbaus. Wir haben schrumpfende Erwerbsbevölkerungen ab diesem Jahrzehnt, noch stärker im kommenden Jahrzehnt. Und schon aus eigenem Interesse heraus werden Unternehmen alles tun, um Arbeitnehmer zu halten. Das wird zu höheren Löhnen führen, aber es wird dort dazu führen, dass Unternehmen aus Eigeninteresse heraus viel mehr Bereitschaft zeigen werden, um Flexibilität eben zu ermöglichen. Und zwar Flexibilität zu ermöglichen so, dass es Arbeitnehmern und Arbeitgeber nutzt. Und ich glaube, das regulieren zu wollen, ist genau das falsche Signal. Wir sollten viel mehr darauf setzen, dass hier das Eigeninteresse beider Seiten viel stärker wirkt. Es gibt aber auch andere Stimmen in der Politik, so im konkreten Fall von Herrn Heilmann von der CDU, der sich ebenfalls im Deutschlandfunk geäußert hat und etwas beschrieben hat, was ich selber in meinem Berufsleben auch erlebt habe.
3: Jetzt ist es so, Sie müssen elf Stunden Pause machen. Das heißt, wenn Sie mit Ihren Kindern abends essen wollen und danach arbeiten wollen, dann erlauben wir das der Staat nicht, wenn Sie morgens um sieben oder acht wieder anfangen wollen mhm. zu arbeiten oder um neun sogar. Das ist doch auch vollständig irre. Sie müssen natürlich eine Mindestpause haben und wir müssen auch kontrollieren. Aber dass wir den Leuten diese elf Stunden auch zu Hause aufzwingen, die natürlich de facto nicht eingehalten werden, das sind alle irgendwie in der Illegalität. Das ist doch alles irre. Also, die elf Stunden Pause, die will Teil nicht angreifen. Und solange werden wir uns auch bei dem Thema Rechtsanspruch aufs Homeoffice nicht bewegen, an die elf Stunden und die Arbeitszeitregelung wollen die in gar keinem Fall. Wie gesagt, das
1: deckt sich genau in meiner Erfahrung. Auch ich habe, als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich. Ganz klar gesagt, ich habe eben eine Pause am späten Nachmittag, am frühen Abend, um eben die Kinder zu sehen und habe danach, nach dem Abendessen, meine Arbeit fortgesetzt. Also ich habe insofern, gebe ich jetzt sozusagen im Podcast-Protokoll gegen geltendes Arbeitsrecht verstoßen, früher mal, aber es durfte ja schon verjährt sein. Es zeigt aber nur, dass die Flexibilität, die wir alle wollen und die auch richtig ist, naturgemäß nicht, zusammenpasst mit solchen starren Arbeitszeiten. Da muss man eben ganz klar sagen, wir müssen diese Vorgaben entsprechend auch ändern. Und das wäre das Richtige. Wir sollten eigentlich, statt alles regeln zu wollen, dazu übergehen, den Bürgern mehr zuzutrauen, mehr Freiheitsgrad zuzulassen. Das gilt beim Thema Arbeitszeit. Das gilt aber auch bei vielen anderen Themen, wo die Politik scheinbar durch Corona völlig entfesselt denkt, alles regeln zu müssen. Doch nicht nur Regelung von täglichen Leben, Regelung des Klimawandels bzw. des Kampfes gegen den Klimawandel ist ein Lieblingsthema der Politik. Nein, auch Steuern und Abgaben. Ich meine, wir brauchen auf Herrn Scholz diese Woche nicht mehr einzugehen. Er hat sich selber ja entlarvt bezüglich seiner Überlegungen, ob er reich sei oder nicht reich sei. Natürlich ist er reich, aber die Frage ist ja schon, haben wir eigentlich ein gerechtes Steuersystem, haben wir ein gerechtes Abgabensystem, zahlen eigentlich die Reichen ihren fairen Anteil oder eben nicht, Wer trägt Deutschland eigentlich, ist die Frage. Und dieses Thema wollte ich eben vertieft beleuchten und habe deshalb einen Experten zu Rate gezogen, Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der dort seit über zehn Jahren schon in Themen Steuern und Abgaben forscht. Ich persönlich finde es ein sehr hellendes Gespräch, weil einige der Vorurteile, die die Diskussion beherrschen, eben in einem anderen Licht beleuchtet werden und eben aufgeklärt werden. Sehr geehrter Herr Dr. Bach, herzlich willkommen in meinem Podcast und diesem Gespräch über Steuern.
3: Hallo Herr Stelter.
1: Herr Dr. Bach, ich kann mal anfangen mit einer ganz einfachen Frage, nachdem wir in den Podcast in den vergangenen Wochen oft das mal gesprochen haben über Modern Monetary Theory. Wozu brauchen wir eigentlich Steuern heutzutage noch?
3: Ja, also in der Modern Monetary Theory braucht man ja, wenn ich es gerade richtig rekapituliere, brauchen die das dort ja auch, um die effektive Nachfrage zu bremsen. Na, an sich sagt man da ja wohl, der Staat kann alles über Schulden, über Geldschöpfung finanzieren und erst wenn die effektive Nachfrage zu stark wird, dann muss man das über Steuern wieder bremsen. Das ist natürlich eine sehr weitgehende Makrotheorie. Ansonsten so die herkömmliche klassische Funktion von Steuern ist ja den öffentlichen Haushalt, die Ausgaben äh, des Staates, des, ähm, des Gemeinwohls zu finanzieren. Und bei einer Staatsquote, also Staatsausgaben in Relation zum Sozialprodukt von 45, also alles jetzt vor Corona, 45 Prozent, äh, da spielen natürlich einschließlich soziale Sicherungssysteme, die werden dann aber sozial Abgaben, Sozialbeiträge finanziert, praktisch so eine Sonderform der Steuer. Lassen wir das mal jetzt weg. Also bei der Größenordnung braucht man natürlich schon erhebliche Steuern und auch erhebliche Steuerbelastungen. Das kommt ja dann bei den, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmen. Die müssen das ja alles finanzieren. Und das ist sozusagen die traditionelle Perspektive des Steuerstaates, der sich aus der Wertschöpfung der Bürger, der Unternehmen finanziert.
1: Jetzt würden wir ja sagen, ich habe wahrscheinlich auch gedacht, dass Sie sagen mir, ja gut, wir brauchen das zur Finanzierung. Aber wahrscheinlich brauchen wir es doch auch, um in gewisser Hinsicht Gerechtigkeit herzustellen. Es wird ja immer postuliert und wenn Sie jetzt auch an die aktuelle Diskussion denken, wer soll das bezahlen, die Corona-Krise, dann kommt ja immer das Thema der Gerechtigkeit auf. Ist das ein Ziel des Steuerabgabensystems, dass man sagt, wir wollen darüber eigentlich Gerechtigkeit herstellen?
3: Ja, da, klar. Also das ist zumindest ein wichtiges Nebenziel. Also jetzt neben der Finanzierung der öffentlichen Güter. Das ist ja sozusagen das Allokationsziel, um es mal traditionell zu sagen. Na, also Ressourcen müssen vom Privatsektor an den Staat verlagert werden, damit der Staat damit Güter und Dienstleistungen produziert. Also die realwirtschaftlichen Ausgaben des Staates im engeren Sinne. Wenn man jetzt auf das gesamte Staatskonto in der Volkswirtschaft schaut, dann stellt man allerdings fest, das ist ja nur ein relativ kleiner Teil der Staatsausgaben, der überwiegende Teil der Staatsausgaben, jetzt einschließlich die Sozialversicherung, sind eben monetäre und reale Sozialleistungen. Na, also das heißt, da wird eben Geld umverteilt, beziehungsweise jetzt im Rahmen der Gesundheitsversicherung natürlich auch in gewisser Weise produziert. Also über diese monetären Sozialleistungen, da wird natürlich Gerechtigkeit auch teilweise mit hergestellt, zumindest jetzt, wenn es um die Armutsvermeidung geht. Und dann jetzt generell bei dieser Finanzierung von den ganzen Staatsausgaben, ne, da erhebt man dann eben die Steuern, ne, das sind Abgaben ohne unmittelbare Gegenleistung und dass man dann dabei versucht, so ein bisschen Umverteilung zu betreiben, ist ja auch so ein traditioneller Teil der Steuerziele, ne, so Leistungsfähigkeit, also dass nur Leute Steuern zahlen, die ein gewisses Einkommen haben, da wird dann so das Existenzminimum abgezogen und man hat einen progressiven Steuer. Ja gut, aber
1: jetzt gibt es ja auch, das haben Sie ja auch gemacht, eine ganz tolle Studie die sind vor ein paar Jahren gezeigt. Wenn man mal so richtig rechnet, dann haben wir eigentlich gar nicht so eine starke unterschiedliche Belastung. Einfach deshalb, weil ja die Steuern unterschiedlich wirken. Also die Einkommensteuer ist klar, da muss man erstmal Einkommen haben, um sie zu zahlen. Aber die Verbrauchsteuern zahlen ja auch alle, die kein Einkommen haben, theoretisch, weil die konsumieren ja letztlich auch. Also ist denn eigentlich unser jetziges Steuernabgabensystem so wie es gestaltet
3: ist, es eigentlich gerecht in Ihrer Wahrnehmung? Ja, richtig. Genau, man muss die indirekten Steuern, also die Mehrwertsteuer, die Verbrauchsteuern, aber auch sowas wie Kfz-Steuer und Grundsteuer. Soweit sie eben an die Mieter überwälzt werden, gehört ja alles dazu. Klar, und das macht auch mehr als die Hälfte des gesamten Steueraufkommens aus. Und das sind natürlich dann Aussteuern auf die Ausgaben. Klar, da zahlen dann die reichen Leute in Relation zu ihrem Periodeneinkommen, da zahlen die natürlich relativ viel. Da hat man natürlich ein gewisses Gerechtigkeits. Problem, was sogar in den letzten, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren hat sich das ja eher verschärft oder ist es größer geworden, sagen wir mal so, weil wir eben die indirekten Verbrauchsteuern ausgeweitet haben, mehrere Mehrwertsteuererhöhungen, die Ökosteuer und die Einkommensteuer, die direkten Steuern, die haben wir zwar insgesamt im Aggregat gar nicht so groß reduziert, aber innerhalb dieser Steuer, da haben wir umverteilt, da haben wir die Hochverdiener und die Leute mit den ganz hohen Einkommen, die haben wir entlastet, die Niedrigverdiener teilweise auch, aber ebenso die Mittelschichten und vor allem die Besserverdiener, die werden heute eigentlich eher höher besteuert als in der Vergangenheit. Wahrscheinlich wurden sie nie so hoch besteuert wie heute und das erklärt dann auch das Bedürfnis gerade so in den gehobenen Mittelschichten, dass sie steuerlich sehr stark belastet werden mit Einkommensteuer, mit Sozialabgaben kommen ja noch oben drauf und Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern zahlen die auch noch relativ viel und ergibt dann insgesamt doch eine relativ hohe Belastungen in der Mitte bzw. auch bei den höheren ja, und diese,
1: ich meine, ich habe mir das ja angeschaut, Ihre Studie. und Es gibt ja auch eine neuere Studie jetzt von den Kollegen aus Köln vom Institut der Wirtschaft, wo man die Steuern anschaut, die Abgaben, aber auch eben die Sozialleistungen, die der Staat da bringt. Da kommt ja raus, 50 Prozent der Bürger zahlen ein und 50 Prozent der Bürger holen raus. Das ist, glaube ich, die eine Aussage. Aber die andere Aussage, die ich zumindest gezogen hätte, ist, dass es einen großen Bereich gibt. Ich würde mal eher sagen, so ab der untersten Stufe, den unteren Einkommen 30 bis zu den, Top 70 Prozent quasi von den Einkünften. In dieser großen Bereich wird viel umverteilt, aber letztlich nicht viel bewirkt, weil letztlich die Belastung da ist. Auf der Seite wird wieder Geld zurückgegeben. Also große Umverteilungsmechanerie ohne großen Nutzen. Ist das so eine Beschreibung, wo Sie sagen wollen, ja, das ist so akkurat und würden Sie sagen, nee, Herr Stelte, da haben Sie es falsch hingeschaut.
3: Ja, da muss man natürlich aufpassen, wenn man sozusagen auf den Einkommensquerschnitt, also auf das einzelne Jahr guckt. Da ist natürlich gerade bei den Sozialbeiträgen und bei der sozialen Sicherung ist natürlich viel Umverteilung im Zeitablauf drin. Die Leute kriegen eben Rente oder kriegen Arbeitslosengeld, dafür haben sie aber früher Beiträge gezahlt. Da hat man eher noch so eine Äquivalenzbeziehung, das ersetzt ja auch private Vorsorge und private Versicherungen. Also in Ländern, wo wir keine so gute Rentenversicherung oder gar keine Arbeitslosenversicherung haben, müssen die Leute ja privat vorsorgen. Das heißt also, wenn wir jetzt gerade dieses deutsche Sozialversicherungssystem, was eben doch einen erheblichen Anteil an der Abgabenbelastung ausmacht, wenn wir das mal ausblenden und nur die Steuer betrachten und äh, auf der Seite der Sozialtransfers nur die Grundsicherung, dann sieht diese Kurve, die Sie ansprechen, schon deutlich entspannter aus. Dann ist es nämlich so, dass nur die unteren 20 bis 15 Prozent netto vom Staat profitieren und die Gruppe darüber, das sind die Netto-Steuerzahler.
1: Wobei ich glaube, auf die Sozialkassen zurückzukommen, bei den Sozialkassen haben wir doch so ein bisschen eine Mischung. Wir haben doch eine Mischung im Prinzip zwischen Versicherungsleistung und Steuer. Weil wir haben auch Kappungsgrenzen, ab denen eben die Zahlung zwar noch erfolgt, aber nicht mehr wirksam ist. Und wir haben ja auch einige versicherungsfremde Leistungen, wie es so schön heißt, in den Sozialkassen drin. Also ist das nicht eigentlich etwas, wo man sagen sollte, das müsste man ändern. Wir müssten eigentlich das rausnehmen aus den Sozialkassen und ganz offiziell über Steuern finanzieren.
3: Ja, völlig richtig, wobei wir ja jetzt bei den versicherungsfremden Leistungen doch in der Vergangenheit den Steuer, die Steuerfinanzierung deutlich angehoben haben, so dass eigentlich in der Rentenversicherung die versicherungsfremden Leistungen kein so großes Thema mehr sind. Natürlich kann man sich im Einzelnen immer darüber streiten, was sind jetzt überhaupt versicherungsfremde Leistungen? Ne? Ist es die Witwenrente, die hinterbliebenen Versorgung So, klar, ne? wenn man das noch mit reinnimmt, dann gibt es halt sicherlich noch einen gewissen äh, Bedarf. Ne? Aber da würde ich sagen, da ist es nicht mehr so dramatisch in der Krankenversicherung auch, in der Arbeitslosenversicherung, okay, klar, da gibt es eine gewisse Umverteilung, keine Frage. Aber da würde ich doch insgesamt sagen, so stark ist da die Umverteilung eigentlich nicht mehr in den Sozialversicherungssystemen. Außer vielleicht, man sagt, okay, die gesetzliche Krankenversicherung. Da ist es natürlich schon so, da kriegt im Prinzip jeder die gleichen Leistungen vom hartz 4 empfänger bis zum besserverdiener, der noch in der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist sozusagen. Also alle kriegen das Gleiche, aber sie finanzieren es über das Einkommen. Das ist im Prinzip so eine Zusatzeinkommensteuer. Da hat man tatsächlich eine deutliche Umverteilung drin. Skurrilerweise auch nur bis zu den so halbreichen und halb verdienern, weil die die höheren Einkommen dann ja häufig in die private
1: Genau, die Privater Sie
3: können. Jedenfalls dann, wenn sie noch nicht allzu alt sind. Das ist natürlich ein völlig skurriles und ziemlich derangiertes System. Da müsste man auch mal dringend was dran dran ändern. Das stand ja immer mal auf der Agenda. Also lange Rede, kurzer Sinn. So groß würde ich jetzt diesen Effekt für Deutschland nicht einschätzen. Das wäre meine Frage. Herr
1: Scholz und andere sagen jetzt ja, wir müssen Corona finanzieren. Wir brauchen höhere Abgaben. Ich meine, wie sehen Sie das vor dem Hintergrund, wo wir sind? Weil wir haben ja schon relativ hohe Abgaben. Sagen Sie ja wohl, das muss man machen. Und in welche Richtung würden Sie da gehen? Oder sagen Sie, nee, eigentlich sollte man es nicht machen? Wir warten einfach mal, wie sich das weiter wirtschaftlich entwickelt.
3: Also, so wie es momentan aussieht, sind ja die Belastungen durch die Corona-Krise zwar schon hoch, aber so nach aktueller Einschätzung jetzt auch nicht so übermäßig hoch. Wenn wir mal so sagen, wir kriegen jetzt dann doch einen Anstieg der Staatsverschuldungsquote auf 70 bis 75 Prozent, da könnten wir natürlich schon hinkommen. Das ist aber angesichts der günstigen Entwicklung der letzten Jahre und dieser wieder reduzierten Staatsschuldenquote. Wir waren ja zuletzt unter 60 Prozent, auch beim Schuldenstand, haben also das Maastricht-Kriterium selbst beim Schuldenstand wieder eingehalten und ähm, haben ein sehr gutes Standing auf den Kapitalmärkten. Die Zinsen sind null oder sogar negativ. Ne? Also, das heißt, da können wir das Ganze erstmal alles über Schulden finanzieren, ohne dass das irgendwie die fiskalische Nachhaltigkeit und die Bonität der deutschen Staatsschulden groß gefährdet. Die Frage ist natürlich, wie geht es eben weiter? Also, dass die Zinsen dauerhaft unter der Wachstumsrate bleiben, ist natürlich nicht so sicher oder es gibt sogar Anzeichen dafür, dass das auch irgendwann mal wieder sich anders darstellen könnte. Das heißt, es spricht schon einiges dafür, die Staatsverschuldung abzubauen. Nun da zum einen über natürlich wieder eine günstige Wachstumsentwicklung. Ob man jetzt darüber hinausgehend Steuererhöhungen braucht, ist natürlich die Frage. Also sicherlich, wenn, sicherlich nicht für die Mittelschichten und für die Unterschichten oder die Geringverdiener auch schwierig. Also wenn überhaupt, müsste man dann eben über Steuern auf hohe Einkommen und
1: Vermögen nachdenken. Wird ja auch gefordert. Ich meine, wir haben das gesehen, die Linkspartei fordert das schon lange immer schon. Die Grünen sind dafür, die SPD ist dafür. Sie haben sich übrigens auch mal, glaube ich, im Spiegel geäußert, wo Sie gesagt haben, na ja, eine Vermögensabgabe wäre eine Option zur Finanzierung der Corona-Krisen. Ich meine, ist dann Vermögensabgabe, Vermögensteuer, ist das das, was fehlt? Brauchen wir das wirklich, um Gerechtigkeit herzustellen? Oder ist das eher so, Dann würde ich sagen, ist das ein bisschen populär einfach?
3: Ja, ja, also die Leute, die das vorschlagen, wir deuten das ja auch immer mal wieder so an, dass es natürlich da Möglichkeiten gibt. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass gerade bei diesen sehr hohen Einkommen, bei sehr großen Vermögen die Steuerbelastungen in den letzten 20, 25 Jahren natürlich gesunken sind. Da will man dann sozusagen wieder aufstocken und sei es auch nur, damit das eben Ressourcen in den öffentlichen Haushalten freisetzt, damit man damit andere Dinge machen kann. Also gerade linke, linksliberale Gewerkschaften und so, die verlangen ja auch immer, dass man auf keinen Fall bei den Investitionen und bei sinnvollen Staatsausgaben sparen soll. Und da bieten sich natürlich dann immer solche Instrumente an. Das Problem ist natürlich dabei, dass man sozusagen die wirtschaftlichen Eliten, die Unternehmen, die Hochverdienerhaushalte belastet und die entscheiden natürlich über den Einsatz der Produktionsfaktoren in der Volkswirtschaft. Zum einen könnten die da irgendwo demotiviert werden, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Und zum anderen haben die natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die das Steuerrecht bietet, um in einer solchen Steuerbelastung auszuweichen. Nehmen wir mal so eine Vermögenssteuer oder eine Vermögensabgabe. Das ist ja gar nicht so einfach zu erheben, weil man dann erstmal alle Vermögen erfassen und bewerten muss und so weiter. Und das sind sozusagen die Restriktionen dabei, die man beachten muss. Ja gut, es gibt
1: natürlich auch jetzt andere Überlegungen, die sagen nach dem Motto, naja, wenn es so kompliziert ist mit der Vermögenssteuer und der Vermögensabgabe, lasst uns doch einfach die Grundsteuern erhöhen. Das ist ja so ein Weg, weil faktisch die Unternehmen nimmt man aus, die Unternehmen nimmt man ja auch bei der Erbversteuer aus, dass man dann sagt, na ja gut, dann lasst uns nur die Immobilien höher besteuern, die können nicht weglaufen und da haben wir die Werte eh und die Reform
3: ist sowieso gerade anhängig. Genau. Also was ich auch sage, wenn überhaupt, muss man da, glaube ich, einen ausgewogenen Mix aus verschiedenen Instrumenten nutzen. Und da gehört die Grundsteuer oder generell, vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, die Immobilienbesteuerung gehört sicherlich dazu. Denn da sind wir in Deutschland ja eher großzügig. Wir haben eine sehr niedrige Grundsteuer. Okay, jetzt Erhöhung der Grundsteuer. Wir haben ja gerade die Grundsteuerreform. Da gibt es ja dann auch Überlegungen, da die Bodenwerte, gerade in den Ballungsräumen, die stark gestiegen sind, stärker mit einzubeziehen. Da ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass die Grundsteuer ja auch dann überwälzt wird auf die Mieter. Und die Mieter am Prenzlauer Berg oder in Hamburg-Ottensen oder so, denen drohen dann zunächst einmal zumindest kurz- und mittelfristig deutliche Mietsteigerungen, weil die Grundsteuer in den Nebenkosten überwälzt wird. Von daher ist die Grundsteuer so ein bisschen vielleicht da eher problematisch. Aber nebenbei zum Beispiel Veräußerungsgewinne bei Immobilien nach zehn Jahren sind steuerfrei oder bei der Erbschaftssteuer. Ne? Also klar, dass da die mittelständische Unternehmen, klar, die kann man natürlich nicht so besteuern wie Privatvermögen, weil das da schon Probleme bringt, dann die Steuer aus dem... Hilfsvermögen herauszunehmen, aber dass man da komplett steuerfrei stellt, Unternehmensübertragungen, dreistelligen Millionenbereich bis in den Milliardenbereich, da gibt es sicherlich schon Mittel und Wege, eine angemessene effektive Steuerbelastung von großen Erbschaften und Schenkungen, sagen wir mal so zwischen 10 oder maximal 15 Prozent, die sollten ja schon dazu tragen sein. Das
1: ist sicherlich, wenn es auch, das, das auch diejenigen, die Erbschaft bekommen und eben diese Möglichkeit nicht haben, es in der Firma zu verstecken, auch als ungerecht empfinden.
3: Genau, Aber weil diese Erbschaftssteuer ist ja so eine klassische... Sandwichsteuer nennen das die Steuerberater immer. Das ist so die gehobene Mittelschicht und die untere Oberschicht, die zwar reich genug ist, dass sie was zu vererben hat und da auch schon mal in die Nähe der Erbschaftsteuer kommt, aber eben nicht reich genug, dass sie eben von Gestaltungsmöglichkeiten oder diesen Firmenprivilegien profitieren kann, weil das Geld eben halt in Finanzanlagen und Immobilien steckt. Und die zahlen den erheblichen Teil des Erbschaftsteueraufkommens, während die Super- reichen Unternehmenserben, die kommen dann komplett steuerfrei davon. Das führt natürlich zu Frustration und sägt auch einer Legitimation der Erbschaft.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Grundsteuer kommen und zwar in meinem Podcast, nochmal in anderen Beiträgen habe ich immer wieder gesprochen über das Thema Vermögensverteilung, ist ja auch fürs das DIW immer ein Thema. Wir wissen ja, dass die Vermögensverteilung in Deutschland nicht deshalb so ungleich ist, weil die Reichen so viel reicher sind als die reichen Italiener oder Franzosen, sondern weil die breite Masse eben ärmer ist. Und ein Hebel wäre ja, Grundgesetz Eigentum eigentlich zu fördern, dass mehr Bürger Eigentum haben. Und das würde eigentlich doch genau dagegen sprechen, die Grundsteuer oder die Grunderwerbsteuer so hoch zu haben. Ich meine, denken wir da falsch, sollte man nicht eher Anreize setzen zur Vermögensbildung auch in der unteren Mittelschicht?
3: Ja genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir eine bessere Vermögenspolitik äh, machen und auch selbstgenutztes Wohneigentum ist da ein ganz wichtiger Faktor. Das kostet natürlich viel Geld und in der Vergangenheit waren wir ja auch dann auch nicht so wirklich erfolgreich damit, siehe Eigenheimzulage. Und ähm, klar, was jetzt so die Grundsteuer oder die Grunderwerbsteuer anbelangt, äh, das ist in der Tat sehr antiquiert und auch verzerrend, was da gemacht wird. Die Grundsteuer mit diesen bisher uralten Einheitswerten, die müssen mal dringend aktualisiert werden. Und auch da würden wir es für grundsätzlich schon sinnvoll halten, dass man da stärker die Bodenwerte einbezieht, weil das ja dann auch dazu führt, dass die Bebauung nicht diskriminiert wird, dass Grundstücke mobilisiert werden. Und längerfristig spricht ja dann auch einiges dafür, dass das tatsächlich dann den Immobilien Besitzern und den auf die Landlords, also die in die Bodenrente reingeht. Und das macht natürlich dann Ressourcen frei, um andere Steuern zu senken, um andere Dinge damit zu finanzieren. Und die Grunderwerbsteuer ist natürlich sowieso von vornherein verkorkst. Das ist eigentlich von der Steuerart hier eigentlich ja so eine antiquierte Umsatzsteuer, wo bei jedem Umsatz neu belastet wird. Und das führt natürlich dann zu entsprechenden Verzerrungen auf den Immobilienmärkten,
1: aber ich glaube, Herr Scholz möchte was Ähnliches bei Aktien jetzt auch machen, nicht? Das ist ja auch eine Art Umsatzsteuer, die da gedacht wird. Finanztransaktionssteuer.
3: Okay, bei den Finanztransaktionen kann man vielleicht noch sagen, da findet man irgendwie gerade kein anderes Instrument oder da will man auch noch irgendwie da was auf den Finanzmärkten steuern. Das ist ein bisschen ein anderes Ding, Bei der Grunderwerbsteuer würde ich sagen, die hat sich in unserem Steuersystem so erhalten, wenn man da mit niedrigen Sätzen arbeitet, so wie in der Vergangenheit. Übrigens die Grunderwerbsteuer war ja eigentlich früher mal das Musterbeispiel einer Reform. In den 80er Jahren hat man die mal komplett reformiert, da hatte man früher auch ganz verschiedene Steuersätze und alle möglichen Befreiungen. Da hat man gesagt, alle Befreiungen weg und nur noch einen Steuersatz von zwei Prozent und das ist okay. Es hat sich dann lange gehalten, aber dann fing man plötzlich an, diese Grunderwerbssteuer anzuheben, weil das irgendwie als ein Instrument für die Länder im Rahmen des Finanzföderalismus... Entdeckte. Ja, und
1: gerade Berlin hat, glaube ich, damit sehr viel profitiert im Staatshaushalt, nicht?
3: Ja, ja, genau, klar, natürlich, klar, weil in den Ballungsräumen, wo eben viele Umsätze sind und wo auch jetzt die Preise sehr stark angestiegen sind, ist das wirklich ein warmer Regen erstmal für die Länder, Finanzminister, die ja sonst gar keine großen Möglichkeiten haben, an der Steuerschraube zu drehen. Aber jetzt ist das Niveau bei sechs 6,5 Prozent in vielen Ländern. Da entsteht natürlich dann sofort die Forderung nach Ermäßigungen für Familien, für Eigenheimen, zumindest einmal im Leben dann ein Eigenheimsteuerfrei und so weiter. Und so ja, aber
1: fort. eigentlich ja zu Recht, da sind ja zu Recht, was belastet ja denn wieder diejenigen, die nicht reich genug sind, um Gestaltungsmöglichkeiten zu ergreifen?
3: Genau, genau. Während dann eben die ganz großen Transaktionen von den Immobilienunternehmen, die finden dann eben Mittel und Wege mit diesen Share-Deals und dergleichen, dass sie da bei der Grunderwerbsteuer äh, umgehen. Ja, umgehen. wegkommen, umgehen. Ne? Also das heißt, also das ist wirklich ein ziemlich verkorkstes System, aber da kommt man natürlich auf die Schnelle nicht so ohne weiteres raus, sondern da müsste im Grunde genommen die gesamte Immobilienbesteuerung mal von Grund auf reformieren. Ne? Das betrifft sowohl die Ertragssteuer, laufende Einkünfte, Veräußerungsgewinne, das betrifft die Grundsteuer. Okay, da haben wir jetzt ja immerhin so ein bisschen Steuerwettbewerb. Das ist im Nachhinein eigentlich eine ganz gute Lösung, ne, dass jetzt die Bayern haben sich da durchgesetzt, die wollten dieses Bundesmodell, was so ein Relaunch von der alten Besteuerung war, das wollten die Bayern nicht und haben dann durchgesetzt, dass jedes Land jetzt sein eigenes Ding machen kann. Da haben wir jetzt sogar so ein bisschen Systemwettbewerb, ja, und die Grunderwerbsteuer, genau, also da würde ich auf jeden Fall immer vorschlagen, man soll wieder zum alten Niveau zurückgehen mit zwei oder 3,5 Prozent, hatten wir, glaube ich, zuletzt. Und soll dann im Gegenzug, wenn man jetzt unbedingt von den Immobilien mehr Steueraufkommen generieren will, wofür ja einiges spricht, da soll man eben versuchen, eben bei der Einkommensteuer oder bei der Grundsteuer. Sich, äh,
1: bevor wir, bevor wir nochmal, ich möchte am, wirklich am Ende Sie mal fragen, wie Sie das, Steuermodell, das Steuersystem umbauen würden. Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar kriegen wir ja eine neue Steuer jetzt, die erheblich sein soll, nämlich die CO2-Steuer. Und die CO2-Steuer ist ja sowas ähnliches wie, gut, ich sage wahrscheinlich falsch, wie eine Art Mehrwertsteuer ist es ja faktisch. Weil letztlich wird ja im Prinzip der Konsum belastet. Und das ist ja, wie Sie sagen würden, eine regressive Steuer, die wiederum die mit der höheren Konsumquote höher belastet. Führt die Einführung der CO2-Steuer nicht dazu, dass jetzt eigentlich wir das gesamte Steuernabgabensystem modernisieren müssten, statt das einfach nur so draufzusatteln?
3: Vielleicht zur Klarstellung, also CO2-Steuer wurde zwar vorgeschlagen, das war ja letztes Jahr die Diskussion im Vorfeld des Klimapaketes, was man dann aber gemacht hat, weil Steuer ist da ja irgendwie unpopulär, man hat eben im Prinzip so einen nationalen Emissionshandel für Verkehr und Raumwärme eingeführt. Das ist praktisch eine Steuer, weil bis 2026 die Zertifikate zum Festpreis verkauft werden. Das heißt, das ist eigentlich eine Steuer, die heißt nur anders. Und dann, glaube ich, ab 2026 will man da schon so ein echtes Zertifikate, also Emissionshandelssystem, einführen. Allerdings mit Caps und Floors, also sprich Unter- und Obergrenze, sodass es praktisch ein gemischtes System aus Emissionshandel und CO2-Steuer ist. Klar, das erzielt dann dauerhaft schon deutliche Zusatzeinnahmen in Größenordnungen von 10, 15, 20 Milliarden. Und wenn wir dann den CO2-Preis noch höher ziehen wollen, was ja aus Klimaperspektive erforderlich wäre, also eher so in Richtung 100 Euro je Tonne CO2 oder noch deutlich darüber hinaus, wenn wir dann eine nennenswerte Lenkungswirkung erzielen wollen und auch die ganzen diversen interventionistischen Instrumente wie flottenverbräuche und Verbot von Dieselfahrzeugen und dergleichen verzichten wollen, dann kann da schon ein erhebliches Aufkommen entstehen. Das Problem ist eben nur dabei, dass zum einen ist es regressiv, wie Sie schon sagen, das heißt, man muss einen großen Teil oder einen erheblichen Teil des Aufkommens dazu verwenden, dass man da die, die Leute mit den niedrigen Einkommen, dass man die dann schadlos hält, also dass man denen dann welche Transfers zahlt, so Stichwort Klimabonus war da eine Diskussion, also jeder kriegt so eine, so eine Prämie.
1: Genau, Entlastung, damit der Anreiz da bleibt, es zu sparen,
3: genau. Hm. Genau, das, ist, das wird einmal kritisiert, aber dann, dann gibt es ja, dann, dann ja gar keine Sparanreize mehr, das stimmt natürlich so nicht, weil die, der Einkommenseffekt wird sozusagen weggenommen, aber der Substitutionseffekt, ökonomisch gesprochen, bleibt natürlich bestehen, das heißt also, hat man immer noch einen Anreiz, eben weniger mit dem Auto zu fahren, sparsames Auto zu kaufen, bessere Heizung und so weiter und so fort, also das funktioniert dann schon durchaus. Also wir sehen ja sozusagen schon hoffentlich das Ende der Fahnenstange. Wir wollen ja bis 2050 die Wirtschaft weitgehend dekarbonisieren und das bedeutet natürlich, dass dann über kurz oder lang die Einnahmen aus solchen Ökosteuern oder Emissionshandelssystemen dann deutlich zurückgehen werden. Das war eine Diskussion, die man übrigens auch schon in den 90er Jahren hatte, als die Ökosteuer erstmalig intensiv diskutiert wurde. Damals hat man noch gesagt, okay, wenn wir schon vorher mal einen Einstieg finden, hätten wir besser mal gemacht, dann wären wir heute schon weiter. Und da war das noch weit weg. Aber mittlerweile ist das ja schon durchaus eine Perspektive die sich abzeichnet, was ja nicht ausschließt, dass man jetzt so zumindest temporär über die nächsten 10, 20, 30 Jahre das auch noch nutzt, um damit über diese sozialen Entlastungen hinaus vielleicht noch ein bisschen für den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren. Also bei der Ökosteuer hat man es dann ja so ein bisschen gemacht, indem man zum Beispiel den, 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 diesen eben angesprochenen Bundeszuschuss der Rentenversicherung und er wird heute noch in Größenordnungen von 20 Milliarden Euro über die Einnahmen aus der Ökosteuer. Ja, ja, ich weiß,
1: damals gab es ja den Spruch Rasen für die Rente, nicht? das war ja damals das Konzept.
3: Genau, Rasen für die Rente und Rauchen für die Gesundheit übrigens auch. Da ne? Die Gesundheitsministerin hat doch damals die Tabaksteuer angehoben, um die Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung auszugleichen. Aber was, Herr Dr. Bauer, was würden Sie denn machen? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie jetzt mal quasi jetzt
1: mal, Sie beraten die Politik, ich will gar nicht, ich nehme mal an, Sie sagen ähnliche Dinge oder dasselbe, die machen das ja nicht, wenn Sie jetzt wirklich sagen würden, okay, ich habe jetzt mal die Macht, ich mache jetzt mal ein neues Steuersystem für Deutschland, ein Steuernabgabensystem, was würden Sie ändern?
3: Also man muss natürlich die ganzen Steuern irgendwo modernisieren. Die viele Steuern sind eben teilweise uralt, die Konzepte auch. Von Steuervereinfachungen will ich ja keine großen Perspektiven eröffnen, weil das haben schon viele versprochen. Aber dass man mal viele Konzepte so ein bisschen ausdünnt. Und das ist immer nur alle Jubeljahre machen wir da mal was. Oder jetzt eben, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das mit eurer uralten Grundsteuer, das geht nicht mehr. Da muss mal was modernisiert werden. So, dann, ich meine, die Grundstrukturen des Steuersystems sind ja schon, so würde ich mal sagen, in alle Richtungen sozusagen so einigermaßen austariert. Und man kann vielleicht auch sagen, so wenn man mal so einen Rückblick auf die letzten 50 Jahre nimmt, ne, da muss man ja schon auch wieder durchaus loben, die deutsche Steuerpolitik, weil sich ja doch in den letzten 20 Jahren einiges zum Besseren verändert hat. Zum einen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes in den 90er Jahren, wo man so alle möglichen unsinnigen Sachen mal bereinigt hat. Dann gab es eben die neoliberalen Reformen in den Nullerjahren, die ja auch zumindest so wichtige Punkte irgendwo adressiert haben. Allerdings natürlich den Schönheitsfehler oder den großen Nachteil hatten, dass sie eben die Verteilung so ein bisschen weniger adressiert haben und dann eben dazu geführt haben, dass man die Leute mit den hohen Einkommen und Vermögen nicht mehr so stark besteuert. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen versuchen nachzusteuern, indem man da, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, vielleicht die Spitzensteuersätze für nicht unternehmerische Einkommen vorsichtig erhöht, indem man die Erbschaftssteuer effektiver gestaltet, auch bei den Riesenvermögensübertragungen. Indem man Steuervergünstigungen noch weiter, ne, da kann man ja auch im Prinzip, da ist ja auch einiges im Argen, gerade wenn man so an die internationalen Beziehungen des Steuerrechts denkt. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil man da mit vielen Leuten äh, mit vielen Ländern muss man sich da abstimmen. Ja, das ist natürlich markt.
1: Ja, und da gibt es ja auch ein bisschen Wettbewerb. Ich meine, Sie haben gerade eben gesagt, es ist doch gut, dass wir in Deutschland einen Wettbewerb haben. Man könnte natürlich sagen, in Europa gibt es auch Wettbewerb, auch Steuerwettbewerb. Den müssten Sie eigentlich dann auch begrüßen, eigentlich.
3: Eben Steuerwettbewerb, genau. Das ist eigentlich ja auch nicht so per se schlecht, weil da eben so verschiedene Steuersysteme ausprobiert werden können. Na, aber das führt eben dann dazu, dass eben viele Reiche und Superreiche, zumal noch in der Kombination mit den Steuergestaltungen, dass die dann letztlich dann doch erhebliche Einkommen und Vermögen mehr oder weniger steuerfrei da rausziehen. Das heißt also diesen ganzen Irrsinn und diese, und diese ganzen Probleme mit den Steueroasen, da wird ja schon grundsätzlich dran gearbeitet. Aber da müsste man noch mehr machen. Man kann ja auch durchaus ähm, sich jetzt über Mindeststeuersätze, darüber wird momentan auf der OECD-Ebene diskutiert. Also da kann man sicherlich auch ein bisschen was machen. Und man müsste eben dann sehen, na klar, wir wollen ja, aber gleichzeitig wollen wir ja Unternehmen, sind ja eigentlich was Vernünftiges, wenn Leute ihr Geld investieren und damit eben ordentliche Produkte herstellen, das wollen wir ja nicht unbedingt oder steuerlich diskriminieren. Deswegen ist eigentlich das Unternehmen ja nur insofern ein echter Steueradressat, als es eben von öffentlichen Leistungen profitiert. Also was weiß ich, wenn ein Ausländer bei uns investiert, na, jetzt Tesla zum Beispiel in, in, bei Berlin, na, klar, dann sollte er natürlich hier auch Grundsteuer oder auch Gewerbesteuer zahlen, weil er öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt. Aber sozusagen, wir wollen den, der ja jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt mit so, so besteuern wie in, in reichen Privathaushalten. Ja,
1: dann würde ich natürlich jetzt ihm entgegenhalten. Dann würde ich dann sagen, was ich immer denke, wenn Herr Scholz von Steuererhöhung für die Reichen spricht dass ich immer sage, am Ende trifft es die, die Sie vorhin als Sandwich besprochen haben. Es betrifft die, die zwar gut verdienen, aber nicht so gut verdienen, dass sie sich die Gestaltungsmöglichkeiten leisten können. Also das ist doch wieder die gehobene Mittelschicht und eben nicht die Reichen. Also die Wahrheit wäre meinen Worten dann, die Reichensteuer trifft eigentlich selten die wirklich Reichen, sondern nur die leicht Reichen und nicht die richtig Reichen.
3: Klar, aber dann muss man eben auch bereit sein, dann erst bei sehr hohen, bei höheren Einkommen dann die Steuersätze oder die bei höheren Einkommen die Steuersätze stärker anzuziehen und eben Elemente von der Vermögensteuer dort einzubauen oder eben bei der Erbschaftssteuer auch bereit sein, dass man da Unternehmensübertragungen zumindest moderat besteuert. Abschließende Frage.
1: Gibt es eigentlich eine absolute Grenze? Ich meine, es gab ja mal in die berühmte Laffer-Kurve, wir wissen alle, sie gab es nicht, sie wurde aber angeblich im Restaurant gezeichnet. Ich meine, die Beatles haben, habe ich mal gelesen, in den 60er-Jahren zu einigen Zeitpunkten 99% Einkommensteuer gezahlt in Großbritannien. Gibt es eine Grenze, wo Sie sagen, auch generell die Abgabenlast generell ist 50% die Grenze oder sagen Sie nein, wir Grenzen gibt es empirisch eigentlich nicht. Der Staat kann sich nehmen, was er braucht und in welcher Höhe er es auch möchte.
3: Also natürlich ist klar, wenn die Steuerbelastungen immer stärker und stärker steigen, in Abhängigkeit von den Ausweichmöglichkeiten und ähm, den Möglichkeiten des Staates, dann diese zu begrenzen oder Steuerhinterziehungen zu entdecken und zu bestrafen, ist natürlich klar, dass bei sehr hohen Steuersätzen dass dann dieser Laffer-Kurve-Effekt eintritt. Beziehungsweise tatsächlich ist es ja auch so, der tritt ja auch in kleinem, in kleinem gibt es den ja auch. Wir haben ja mittlerweile deutlich bessere Möglichkeiten beim Datenzugang. Dann Zugriff auf Steuer, natürlich anonymisiert. Die, die Steuerveranlagungsdaten, und da gibt es eben auch Schätzungen, dass so die Elastizität bei den, bei den Steuersätzen auch zumindest so ist, dass Steuerreformen, also Einkommensteuer. Entlastungen durchaus einen kleinen Selbstfinanzierungseffekt haben. Natürlich nicht so wie bei Leffer, dass das dann die ganzen Steuerausfälle automatisch finanziert, aber so einen kleinen Effekt von sagen wir mal 20, 30 Prozent gibt es da durchaus. Umgekehrt, wenn man da die Steuern erhöht, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass da eben das tatsächliche Aufkommen niedriger ist, weil eben der Steuer ausgewichen wird. Das bei den Hocheinkommensbeziehung eine große Rolle. Oder man muss eben dann die Steuergestaltungsmöglichkeiten begrenzen. Die sind ja nicht dort gegeben, sondern eben auch häufig aufgrund von unzureichenden äh, steuerpolitischen Regelungen entstanden. Also das muss man da schon durchaus berücksichtigen, sodass, um auf ihren Punkt zu kommen, die Steuergrenze, die hängt eben ganz äh, von, der, von der jeweiligen individuellen Steuer und auch von dem jeweiligen Steuersystem ab. Die ist in Italien eine andere als in in Deutschland oder Schweden. Oder bei einzelnen Steuern sind wir ja durchaus auf dem Scheitelpunkt der Leffer-Curve. Tabaksteuer oder bei der Alkoholsteuer, da sind die Steuersätze so hoch. Da versucht man immer mal wieder oder vorsichtig alle Jahre werden die mal erhöht, ne, auch allein schon zum Ausgleich der Inflation oder der Einkommensentwicklung. Aber dann ist es eben halt so, wenn dann eben dann noch ein größerer Schluck aus der Pulle genommen wird, dann stellt man eben fest, zumindest in der Anfangszeit gibt es dann eben viel Ausweichen auf Schmuggel beziehungsweise man kauft im Nachbarland ein und so. Also da hat man diesen, diesen Effekt von der Leffer Curve, dass man da die Steuern erhöht, Steuersatz erhöht und dann zumindest kurzfristig nur ein geringes einer. oder gar kein Mehraufkommen erzielt.
1: Das unterstreicht zumindest, dass die Bürger doch ökonomischer sich verhalten, als die Politiker vielleicht manchmal denken.
3: Ja, klar. Also das ist, beziehungsweise dann die Politiker wissen das ja meistens auch. Ne? Die, sind halt nur, die müssen halt verschiedene Ansprüche und äh, Ziele gegeneinander abwägen. Und dann wählt man halt manchmal den, den, den Weg des geringsten Widerstandes, der dann aber häufig nicht unbedingt der optimale ist.
1: Herr Dr. Bach, das war super, ein tolles Gespräch, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht gibt es in Zukunft mal die Gelegenheit, das nochmal fortzusetzen. Auf jeden Fall war das mal nochmal ein guter Einblick in das heutige Steuersystem. Meine persönliche Lehre davon ist so ein bisschen, ich sage, naja, es ist eben richtig, dass die Top-Einkommen auch wirklich viele Steuern bezahlen. Es ist aber ebenso richtig, dass wenn man die Gesamtbelastung anschaut, die Belastung eben nicht so progressiv steigt, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Insofern gibt es Ansatzpunkte für einen Umbau des Steuersystems und ich würde mir erhoffen, dass wir da radikaler vorgehen, als auch Herr Bach sich das vorstellt. Er hat ja gesagt, es gibt einige Anpassungsmöglichkeiten, einige Korrekturmöglichkeiten. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wir ein grundlegendes, anderes System fahren und bauen und könnte mir auch vorstellen, im Zuge einer allgemeinen Senkung von Steuern und Abgaben, zum Beispiel im Zuge einer Neuordnung der öffentlichen Finanzen, nachdem Schulden auf europäischer Ebene konsolidiert wurden, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, dann hätten wir diesen Freiraum, das Steuersystem entsprechend umzugestalten und gerade auch mit Blick auf die Besteuerung von CO2 zu agieren. Das heißt, CO2 höher zu besteuern, die Bürger im Gegenzug zu entlasten und meines Erachtens übrigens überwiegend bei den Verbrauchssteuern entlasten, also beispielsweise eine geringere Mehrwertsteuer und im Gegenzug dann auch, die Sozialsysteme so umzubauen, dass eben nur der Versicherungsteil dort drin wirklich abgebildet wird, hingegen aber die anderen Teile über Steuern bezahlt werden. Ich glaube, das wäre alles möglich. Wir könnten das Steuersystem deutlich besser machen und wettbewerbsfähiger machen. Das setzt aber voraus, den politischen Willen grundlegend an das Thema ranzugehen. Ich glaube, mit diesem Klein-Klein, mit diesen Additionen von Einzelmaßnahmen, damit ist uns nicht geholfen. Auch deshalb nicht, weil ja der Staat mit seinen Maßnahmen Verhalten beeinflussen möchte und letztlich subventioniert. Es gab diese Woche eine neue Studie des Instituts für Weltwirtschaft zum Thema Subventionen. Und die Erkenntnis für mich daraus war, dass die Forscher insgesamt ein Volumen von ungefähr 200 Milliarden Euro an Subventionen in Deutschland identifiziert haben. Da war ich erstaunt, weil die offiziellen Zahlen liegen, so über 50 Milliarden. Und habe ich gesehen, ja gut, da gibt natürlich auch Themen drin, wie Steuervergünstigungen, wie zum Beispiel für die Hoteliers, dass die nicht den vollen Mehrwertsteuersatz zahlen müssen und Ähnliches. Und in der Tat sieht man, wenn man die Liste der Maßnahmen durchgeht, ich will es jetzt gar nicht an der Stelle machen, eindeutig, dass der Staat versucht, über Steuern, über Zuschüsse, über anderes unser aller Verhalten deutlich zu beeinflussen. Und das vermutlich auch sehr ineffizient macht. Hier einen Neustart zu machen auf einem weißen Blatt Papier ist die einzige Lösung für ein wirkliches gerechtes Steuernabgabensystem. Und, und wir haben uns durch immer mehr Eingriffe im Versuch, Gerechtigkeit herzustellen, immer weiter von der wirklichen Gerechtigkeit entfernt.
0: Zu guter Letzt für heute noch eine etwas ausführlichere Antwort auf die Frage eines Hörers zur vorherigen Ausgabe dieses Podcasts. Volker Rhein bezieht sich auf die Inflationsdiskussion mit dem Wirtschaftswissenschaftler Dr. Ingo Sauer von der Uni Frankfurt. Zitat, nach Herrn Sauers Theorie dürfte es in Zukunft ja gar keine Hyperinflation in den großen Währungsräumen geben, da alle großen Zentralbanken inzwischen dieselbe expansive Politik betreiben. Wohin sollen die Anleger denn fliehen? Doch bestimmt nicht in eine andere Währung. Der Wechselkurs kann dann ja nicht als Trigger zu einer Hyperinflation führen, oder? Hier die Antwort darauf von Herrn Dr. Sauer persönlich.
4: Und jetzt war die Frage, ja, was ist denn eigentlich, wenn es gar keine andere stabile ausländische Währung gibt, in die man tauschen könnte? Und ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich. Also wir sehen schon, das ist ein sehr hypothetisches Szenario. Auch kleinere Währungen können durchaus als zirkulierendes, stabiles Geld in einem gewissen Raum dann fungieren. Und ähm, aus dem Grunde ist eigentlich jetzt nicht vorstellbar, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, in eine andere, stabil Währung die eigene, in Probleme gekommene Währung einzutauschen. Trotzdem ist grundsätzlich vielleicht an dem Argument was dran, denn wenn die Währungskonkurrenz nicht so hoch ist, weil die großen ausländischen Währungen, wir denken an den Dollar, vielleicht ähnliche Probleme haben und dadurch die Vehemenz, mit der der Euro unter Druck kommen könnte, etwas geringer ausfallen könnte. Ja, also das ist natürlich denkbar und könnte durchaus eine Rolle spielen. Wir bleiben aber bei dem Szenario, dass irgendwie wirklich Gar keine gute Alternative besteht, wie gesagt, ist das meiner Meinung nach eine sehr hypothetische Situation und es wird sich wohl eine andere, stabilere ausländische Währung finden. Trotzdem, sollte es zu einer ähnlichen Situation kommen, dann stehen natürlich andere wertbeständige Wertaufbewahrungsmittel im Vordergrund. Wir denken natürlich an Edelmetalle bzw. gold auch in der, Hyper, in der deutschen Hyperinflation war ja Gold, der Ankauf, der Verkauf von Gold dann am Ende so ähnlich reglementiert wie eben der Ankauf und der Verkauf von fremden Währungen, was natürlich immer versucht wird zu verhindern, damit eben der Wechselkurs nicht abschmiert, denn an dem orientieren sich alle Anbieter und sobald praktisch die heimische Währung in stabiler ausländischer Währung weniger wert geworden ist, setzen die Verkäufer einfach ihre Preise hoch und aus dem Grunde ergab sich eben bei den Hyperinflationen dieser starke Zusammenhang zwischen Wechselkurs und Preisniveau. Und auf keinen Fall, oder nicht auf keinen Fall, aber eher weniger Konsumgüter kaufen. Und Gold ist doch ein bisschen eher sowas wie ein Wertaufbewahrungsmittel. Und aus dem Grunde ist die Tendenz immer ausländische Währung, das wird am meisten nachgefragt, dann eben vielleicht theoretisch auch ein bisschen Edelmetalle. Und an letzter Stelle, um eben diese Währung loszuwerden, die Flucht aus der eigenen Währung, stehen dann doch eben Konsumgüter. Und aus dem Grunde ist, glaube ich, die große Gefahr hin zur Inflation, oder zur Weichwährung nicht die Nachfrage, die dann die Preise der Konsumgüter in die Höhe treibt, sondern wirklich der Weg, dass der Verkauf der einheimischen Währung gegen eine ausländische Währung, die wertet dann ab, weil die Zentralbank nicht in der Lage ist, einen gewissen Wechselkurs zu stabilisieren und diese Abwertung, vielleicht sukzessive mehrere hintereinander, die führen dann schließlich zu den Preissteigerungen. Das ist die historische Erfahrung, die wir mit starken Inflationsraten haben. Und bei den Hyperinflationen ist eben die Kontur dieses Mechanismus am deutlichsten zu erkennen, aber auch bei geringeren Inflationen, ich habe als Schreckensszenario irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent in den Raum gestellt, aber auch bei geringeren Inflationsraten kann es durchaus über diesen Kanal, diesen Mechanismus laufen. Aus dem Grunde sind eben die Bilanzen der Notenbanken auch zu beachten und nicht nur die konjunkturelle Lage innerhalb des Landes.
1: Herr Dr. Sauer macht zum Schluss nochmal den Kernpunkt, den er ja auch in letzter Woche im Podcast gemacht hat. An der Bilanzqualität der Notenbanken hängt im Prinzip die Qualität des Geldes und damit auch das Risiko von Inflation oder Nicht-Inflation. Und wie er richtig ausführt, es gibt Möglichkeiten für die Bürger der Inflation zu entgehen. Weder Herr Sauer noch ich glauben jetzt ja an eine Hyperinflation in Europa. Das ist auch nicht absehbar. Dazu ist die Bilanz der EZB bzw. der einzelnen Notenbank noch viel zu gut. Wir sehen aber klar, es könnte höhere Inflationsraten geben. Und dann sind aber Fluchtmöglichkeiten noch gegeben. Denn noch haben wir keine Kapitalverkehrskontrollen und noch haben wir kein Verbot von Gold. Und insofern gibt es sicherlich die Möglichkeiten, entsprechend zu reagieren. Und beides wären natürlich dann auch Indikationen für einen Verlust an Vertrauen. Nur so weit sind wir doch nicht. Wir sollten in den kommenden Jahren nur darauf achten, wenn die Maßnahmen eben entsprechend intensiviert werden. Herzlichen Dank, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Kommentare, gerne auch als Sprachnachrichten und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
4: Wie
0: üblich finden Sie Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort. Ich bin Kai Dierke.
5: Und ich bin Anke Huben. Tja, wir gehen mit unserem Podcast Dirke und Huben, der Führungspodcast, ja nun schon in das dritte Jahr. Und für den Start in dieses Jahr haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, das uns alle umtreibt und fordert. Wir haben es genannt, Krisenjahr 2024. Eine Frage der Haltung.
2: Ja, und wenn man auf 2023 zurückguckt, muss man ja sagen, es war wirklich ein sehr forderndes Jahr für alle. Und Mal ehrlich, wenn wir jetzt auf 2024 gucken, das wird uns wohl eher mit noch mehr Unsicherheiten konfrontieren. Die englische Wirtschaftszeitschrift Economist nennt das so schön Permavocation, also ein Zustand permanenten Vukas.
5: Das ruft geradezu nach einer Haltung der trotzigen dennoch Zuversicht des Camuschen ja. Sisyphos. Allerdings. Und deshalb wollen wir Sie zu Beginn dieses Jahres mit einem etwas anderen Blick auf Ihr Selbst inspirieren. Es geht um die Kultur der Performance und die Kultur des Charakters, um ein neues Modell der Lebensphasen und uns als raffiniertes Tier. Ja. Ha, Es geht um Adam 1 und um Adam II. Was das ist? Na, hören Sie doch mal rein.
2: Sie finden alle Folgen unseres Podcasts in Ihrer Podcast-App unter dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
5: Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
2: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.